0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，各位听众们，大家好啊！今儿啊，大圣给大伙说这么一个关于阴阳眼的故事啊。咱们故事当中这个主人公啊，名字叫做李广义，这个名字跟我姥爷挺像的，我姥爷也叫广义啊，我姥爷叫孟广义。这个李广义从小啊，他就能看见别人看不见的东西。最开始的时候啊，他妈还能推脱，就说这是孩子小，胡说八道，童言无忌，啊。可是，一直到李广义六岁那天，他妈带他去参加了一个葬礼，在这个葬礼上，他居然跟死人两个人开始交流，开始说话了。这李广义就指着这个灵堂上那个照片啊，跟别人就说，就说他在枕头里边藏了两万块钱。后来，这个死者家属啊，真的在这个枕头里边发现了两万块钱，哦，然后就问李广义说：“你怎么知道啊？”这李广义自己说的，就指着那照片说：“说他告诉我的。”哎呀，事到如今呐、啊，这个孩子有阴阳眼这个事儿，李广义他爸他妈也瞒不住了，他妈也不得不承认了。他儿子从刚会说话开始，他跟孩子他爸就发现啊、哦，他儿子。能看见另一个世界的东西。哎，后来呢？李广义他妈带着李广义找着有这么一位算命先生，这先生掐指一算就说呀：“阴阳眼，啊，绝对的阴阳眼。”李广义他妈说：“没听错吧？就光听这个演电影说有那个阴阳眼，这算命的、啊、说没错。所谓的阴阳眼呐，就是能用这个。”人的肉眼看见鬼魂，有的鬼魂呢怨念太重，会一直徘徊在人间，一直到怨念消散，他才会走。怨念比较重的鬼啊，身上会散发黑气。拥有阴阳眼的人啊，他这个身体特质是异于常人的，跟正常人不一样。他这个体质啊，更容易接近鬼魂。再说白了啊，咱们正常人。是活人、洋人呐、啊，而这个有阴阳眼的人，他这个体质啊本身就是半阴半阳，他更容易接近灵体，哎，等于说有一半是跟鬼是一样的。说完之后呢，这算命的拍了拍这李广义的肩膀，就说：“孩子，你这个能有这个特殊的能力啊，对你来说也是好事，也是坏事。”这个算命的说这么一句。李广义他妈就说：“这这能治吗？这个花多少钱都行啊！”拽着自己孩子这手啊，他妈挺着急的，不想说让自己孩子跟其他孩子不一样。算命先生摇摇头，就说：“很多人小的时候啊，都能看见这些东西，慢慢长大了，他的体质有所改变了啊，就好了。”然后李广义他妈说：“那要是不好怎么办呢？”这算命的说呀。那你就只能去大庙里边去试试，哎，李广义呢，从小也意识到自己跟别人不一样，比较特殊，所以呢，他特意的对另一个世界啊视而不见。等上了小学以后呢，他从来没有说在别人面前显摆过啊，就这样，一直到小学三年级以前，他过得都很平静。这个秘密啊，只有他家人跟他知道，哎。一直到有一天，李广义在教室那角落里边看见了一个鬼。刚开始的时候，他犹豫啊，到底要不要公开自己的秘密，要不要跟别人说他看见的东西。人命关天的事，李广义啊愁坏了，愁容满面，在自己这个座位上。这时候，他有一个平时跟他玩的很好这么一个同学啊，叫大鹏。这大鹏啊。上课的时候给他传了一张纸条，估计看中他这个脸呢不对劲了啊，给他传了一个纸条，上面写“没事吧。”李广义呢又给他回了俩字儿“没事哎，这个李广义啊，扭头看看大鹏，大鹏呢就故意逗他啊，在那呵呵笑。可是李广义看着大鹏啊，怎么都笑不出来。后来呢，这个事儿呢，就跟李广义想的一模一样。第二天中午的时候，有这么一个警察来学校找到大鹏，跟大鹏说了几句话，然后大鹏呢就歇斯底里的开始哭，一边哭一边喊啊，我要奶奶！怎么回事啊？大鹏他父母啊在外地打工，他一直是跟他奶奶呀、啊、住在一起，可是昨天晚上啊，他奶奶呢一宿没回家。大鹏给他自己爸妈打电话，然后按照自己爸妈的指示啊，他也报警了。可是，一直到现在，他奶奶都没回来。这警察来学校，就是告诉大鹏，就说你奶奶失踪了，啊，找不到了。所以说，这大鹏啊，才哇哇开始哭。其实，李广义啊，在教室里边看见那个鬼，就是大鹏他奶,奶。但是，这个事儿要不要跟别人说？他如果跟别人说的话。就证明他有这个阴阳眼了，他就会被看作是异类。但是现在警察不知道大鹏他奶到底怎么样，大鹏也不知道。其实他奶已经死了，要么李广义怎么能看见这鬼魂呢？警察眼瞅着要走了，这李广义啊，最后还是鼓起勇气啊，跑过去跟警察说，就说他奶死了。警察就说：“你怎么知道？”啊，李广义就拿手指那教室里边那个空荡荡的角落，就说：“他亲口告诉我的。”然后警察一细问，他才把他自己有阴阳眼那个事啊说出来了。一开始警察不相信，可是呢，最后李广义说的跟警察调查的结果是一模一样，那就没有办法不信了。警察在李广义的指示下，很快就找着大鹏他奶奶的尸体了。昨天他奶奶呀、啊，从店里边回家，路过一片郊外，有这么一辆宝马疾驰而过，把他奶,奶给撞了。撞了他奶,奶之后，这宝马车主下车一看，这老太太断气了，然后把他的尸体啊就埋在荒山野岭当中。然后简单的处理了一下犯罪现场，仓皇而逃。这老太太死了之后，她这个鬼魂呐、啊，最挂念的还是自己的孙子，所以到学校的教室里边来看自己孙子最后一面。哎，李广义阴阳眼看着大鹏他奶奶。这个案子啊，很快就告破了。这个肇事逃逸的司机是谁呢？居然是下一任市长最有力的候选人。他是自己自首的。一听说这老太太尸体被找到了，他隔天就去自首去了。哎，那么咱都知道啊，现在这个车辆什么都有保险，就是即便说你把人给撞死了啊，千万不要逃逸。不逃逸的话，该怎么处理怎么处理，你这个惩罚能轻一点一旦要是肇事逃逸的话，那问题就大了，就严重了。正常说。把人撞了，出现这种事故，你司机只要是没有违规违法的情况下，一般都不会选择跑。这为什么这个人啊把人撞死了，他要把这老太太给埋了呢？就是因为啊，他怕影响自己的政治生涯，所以他才干出这个事反而他这个错误的举动啊，彻底断送了他美好的人生。哎，所以说无论如何啊。在犯错的时候，一定要勇敢的去面对错误，这才是正确的。你跑，你能跑哪儿去？你能跑出地球去？哎，这事闹得很大啊。这个事件的背后，这个有阴阳眼的少年呢、啊，也被广为流传。李广义这一下就出名了，好多个三流报社的记者呀，每天都上家里边来采访了，弄得李广义他家里边生活很难正常继续啊。李广义呢，也变成怪物了。之前跟他亲近的人啊，现在也不能说故意疏远他，但是啊，看他那个眼神跟以前就不一样了。哎，李广义啊，就跟他妈说：“就说妈呀，我对不起你，我不该把我有阴阳眼这个事露出来。”他妈说：“孩子，你没错，啊，这个李广义啊，有阴阳眼这个事儿。”最困扰的啊，还是他爸妈，他爸妈不想让他自己孩子一辈子被人当成异类看他，他妈就本着这个信念啊，按照当初那个算命先生说的，带李广义到一所大庙。那易阳先生说，长大以后如果还能看见啊，就只能去大庙了。这不嘛，就把他给带到这所大庙里，了。在这个大庙里边啊，就看着一位老和尚。李广义他妈呀，看见这老和尚把这事说明白之后啊，就跟这个和尚说：“就是、说大师啊，你救救我这孩子吧，啊！”这老和尚念了一句佛号：“阿弥陀佛，施主快快请起。”为什么？李广义他妈给这大和尚都跪下了。这大和尚腿脚有点不利索，走路也是一瘸一拐的啊。李广义他妈就说了：“师傅，我这孩子咋从小就有阴阳眼？师傅您帮忙把他的阴阳眼给封了吧。”这和尚啊，走到李广义跟前儿，仔细端详了他一会儿。阿弥陀佛，这个事儿恐怕老衲无能为力。李广义他妈就问为什么呀？那我这孩子是不是就没救了呀？这大和尚说呀，时候没到，阴阳眼乃是天注定，哎，这个得呀，依天道化解，不可强求。待会儿啊。请小施主上几柱高香吧，上几柱高香啊，对这孩子有好处。上几柱香，即使他能看见这个鬼魂，他也不会被这个阴邪给缠上。哎、嗯，说完之后，这大和尚双手合十，头低下去了。这和尚在这跟李广义他妈说话，这李广义呢？好像没听见这和尚说话似的啊！一个劲儿往他妈身后躲，他妈就奇怪：我这孩子平时不这样啊，这见着人平时挺热情的，这今儿怎么了？怎么怕成这样？啊？这时候李广义啊，指着这老和尚的腿就说呀：“他他腿上有，他腿上有一只狗。”这老和尚听李广义这么说，赶紧往前走了两步，双目圆睁，问李广义：“你说什么？”李广义说：“有有狗咬你腿不放，这狗浑身是血。”老和尚一开始很吃惊，后来慢慢的这脸色呀有变化。几秒钟之后啊，这老和尚忽然间把地上这个砖头啊就给拽起来一块，拿起了一块使劲就往自己的腿上砸，啪啪的几砖头。这个砖头应声裂成两半，把这老和尚疼的呀，直接就跪地上了。虽然自己疼的跪在地上，但是老和尚还是不忘双手合十。当时在场的人呐，都吓坏，这老和尚疯了还是怎么着？拿砖歇自己腿。这时候看这老和尚气喘吁吁，抬头啊问李广义：“那狗还在吗？”李广义说：“跑了。”这时候，老和尚才长吁一口气，然后摸摸自己腿。这老和尚说：“呀，在二十年前呢，我曾经是一名屠夫，靠杀狗卖肉为生。后来，我深知我自己罪孽深重，所以才剃度出家。这二十年呢，我这腿一直不大利索。真没想到啊，这股子怨气儿缠了我二十年呢。”啊！一旦被阴邪缠上啊，必定得付出代价，这叫因果报应啊，因果报应啊！说完之后，老和尚双手合十，低下头来。李广义他妈本想带着李广义来庙上啊，解决他这个阴阳眼的事儿，结果没想到不行，哎，弄不了，没办法啊，你改变不了，你就只能接受啊。好在啊，再往后平安无事的李广义过了好几年。等李广义高中毕业，等到他高中毕业那时候，这孩子也就是个十七八岁。哎，可能是现在啊，世间太平不少，所以说啊，这个冤魂呐、啊，也不愿意多在这个世上徘徊。等到他上高中的时候，他能看见的这个鬼魂呐、啊，就少了很多了，几乎是寥寥无几。偶尔好几天下来啊，能看见那么一两个，哎，但是万万没想到的是什么呢？他马上就要，呃，上大学了，高考完事放假了嘛，就那个假期里边，李广义出事了。就在他出事之前啊，他就经常跟他爸妈说，就说他能看见有这么一个人，这人浑身是血，然后整天跟他说：“我本来是要当市长的。”听着李广义说这个话，他爸妈就觉得这事儿要不好。当年那个马上要当市长那位啊，下一任市长啊最有力的候选人那位啊，把他那同学他奶给撞死了。这事儿如果要是没有李广义的话，可能说现在这个案子还没破。哎，等于说李广义他告诉警察如果如何，这个案子是他破的，他这个举动整个就改变了那个人的人生。哎，虽然说他。做这个事儿是一件很有正义的事儿啊，但是你这个有违背天道。什么事情啊？呃，有因有果，这玩意儿老天自有定数。你人为的去干预的话，你这叫逆天而行。你也同样要背因果。那个马上就当市长那位，由于肇事逃逸把人撞死了，这辈子就废了。所以说，在看守所里边，自己就死了，想招就死了。那个人那个怨气越聚越重，越聚越重，最后到了一定程度了，找上李广义了。李广义就在那个假期期间啊，被一辆宝马车给撞死了。哎，所以说刚听故事的时候，大伙儿可能还想呢，那有阴阳眼那不是好事吗？是不是？这种特异功能的能力，我怎么没有呢？你看啊，好多家长、好多大人，都不希望自己孩子有任何问题，都不希望自己孩子出事不希望自己孩子跟其他人不一样。你有异于常人的地方，就跟其他人不一样的啊，你必定就要承受别人不需要去承受的一些事情，哎。所以说呀，这个特异功能啊，还是没有比较好，还是做普通人比较好啊。你像这种事儿，你说，呃，李广义他干的是好事啊，但是还是前面那句话，凡事都有因果，就什么事啊，呃，自有天道呢。什么事都要顺其自然。那个人他作恶啊，他最后应该得他作恶的果。但这个事儿你在中间干预了的话。那你就要承受你做这件事情的果，哎，你看这个事儿后来警察怎么破案怎么抓，你知道吗？你如果没参与，那这事跟你没关系。他最后要找的话，要怪的话，只能怪他自己。但是呢，你在中间这么一弄一参与的话，这个事儿啊，就转嫁到你的头上了。就他的一切后果，就你是直接造成他这个后果的人，那肯定得找上你啊。这个李广义，挺好的一个孩子，就这么说没就没了、嗯，有的时候，咱们各位老铁，一看电影也好，还是看小说也好，好多拥有这些超能力、拥有特异功能的人，他都不希望自己有这个能力啊。我们有的时候还想着，这不是傻吗？有这能力多好啊！你光看着好的了，那不好的远远要大于这个好的。这个能力给他带来的是什么呢？就是他所失去的。往往要比他得到的要多得多，哎，好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊就到这儿了啊，明天同一时间大圣鬼话不见不散啊。茶楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主持人。吃完了饭，然后这主播上来的课是啥啊？并且人喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。